0: Iniziamo con i contributi veri e propri dello sportello di supporto psicologico, torniamo a parlare di un argomento già affrontato la scorsa settimana, la morte per abbandono sanitario di un uomo eh, ucciso dal carcere di Vrea e anche dalla, della normalizzazione delle eh, morti per abbandono sanitario all'interno delle carceri, ci sarebbe da dire qualcosina. Invece appunto questa morte nel carcere di Ivrea sembra non sollevare particolare attenzione se non una inchiesta abbastanza di routine. Eh, Lunedì scorso abbiamo ascoltato la lettura della testimonianza di un suo compagno di sezione. Potete trovarla tra i podcast eh, delle puntate di Bello come la prigione che brucia di quella precedente dove eh, si descriveva la normalità eh, dell'indifferenza del personale sanitario rispetto ai problemi di salute delle persone detenute e eh, rispetto a come in certi casi quelle che dall'esterno vengono spettacolarizzate come rivolte siano in realtà dei momenti di autodifesa ora emergono appunto nuovi dettagli eh, bando alle ciance passiamo a questo primo eh, audio a cura dello eh, sportello di supporto psicologico per i familiari delle persone uccise dal carcere
1: di Andrea deceduto in carcere stava male ma l'hanno lasciato morire la denuncia dei detenuti sul giornale del penitenziario i medici non si sarebbero accorti dell'edema polmonare la procura indaga, stava male da giorni Andrea Pagani, il detenuto di 47 anni trovato senza vita nella propria cella del carcere di Ivrea il 7 gennaio e adesso un'inchiesta dovrà ricostruire se e cosa potrebbe non aver funzionato, perlomeno in termini di assistenza medica su un uomo che si trovava in regime di custodia dello Stato. Ciò che è certo al momento e che i detenuti del secondo piano dell'istituto di pena piemontese hanno affidato, alla Fenice, il giornale del carcere di Ivrea, una lunga lettera per chiedere che questo episodio non passi sotto traccia. Il caso in questione è stato preso troppo alla leggera e fatto passare per una semplice influenza, hanno scritto, ma tutti noi della sezione avevamo dubbi perché il ragazzo faceva fatica a camminare, respirare, muoversi e negli ultimi giorni era sempre più bianco giallastro e con le labbra viola. Fino alla settimana prima che si ammalasse veniva regolarmente al campo sportivo e giocavamo a calcio anche per due ore senza alcun problema. A Ivrea La procuratrice Gabriella Viglione ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati e senza ipotesi di reato. Nei giorni scorsi è stato sentito il compagno di cella, è stata acquisita la cartella clinica della vittima che era già stata visitata dal medico del carcere. È emerso che al detenuto era stata diagnosticata una sindrome influenzale. Curata con brufen, tachipirina e antibiotici. L'autopsia, però, commissionata dai magistrati e già eseguita dal medico legale, pare dica altro, e cioè che quello stato di difficoltà respiratoria di Pagani fosse dettato da un edema polmonare. Mancano ancora i risultati degli esami istologici, poi il quadro sarà più chiaro.
0: Insomma un detenuto con un possibile edema polmonare curato con tachipirina e tra l'altro, se, eh, come ci veniva raccontato la scorsa settimana, il personale sanitario spesso tratta le richieste di attenzione da parte delle persone detenute come la solita rottura di palle, il solito detenuto richiedente e via dicendo e anche perché eh, il personale sanitario i sanitari in carcere sono una delle poche figure non immediatamente percepite come eh, componente disumanizzante del carcere come componente che deve esclusivamente rinchiuderti o valutarti ma che teoricamente dovrebbe assisterti quindi in qualche modo è anche comprensibile eh, che chi è privato della libertà cerchi un po' di attenzione eh, da parte di figure sulle quali si potrebbero anche Proiettare eh, dei ruoli di cura e quindi anche in qualche modo di attenzione e di affetto. E appunto al di là eh, della letalità del carcere, eh, che sia per eh, induzione al suicidio, che sia per percosse o che sia per abbandono sanitario, la sua afflittività, la sua componente eh, deumanizzante passa anche per eh, la semplicissima, eh, la semplicissima quanto assurda privazione degli affetti e la privazione degli affetti è eh, un argomento trattato proprio nel prossimo contributo che andiamo ad ascoltarci
1: Con la pronuncia numero 10 del 2024 depositata venerdì, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'Unione Civile, o la persona da lei stabilmente convivente senza il controllo a vista del personale di custodia quando tenuto conto che il suo comportamento in carcere non ostinino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina nel riguardo all'imputato la Corte ha dichiarato la violazione dell'articolo 3 e 27 terzo comma della Costituzione per la irragionevole compressione della dignità della persona causata dalla norma inscruttiva e per l'ostacolo che ne deriva alla finalità rieducativa della pena. Vengono espressamente esclusi dall'applicazione in questa sentenza i detenuti in regime detentivo speciale 41 bis e quelli sottoposti alla sorveglianza particolare di cui l'articolo 14 bis della legge sull'ordinamento penitenziario.
0: Insomma una parziale eh, buona notizia, vedremo al netto di questa sentenza della consulta eh, come queste indicazioni verranno, se verranno concretamente recepite dall'ordinamento penitenziario, soprattutto da un governo che in qualche modo ha stabilito l'afflittività della pena come un suo elemento di merce politica. Eh, rispetto all'affettività in carcere, eh, tra l'altro, visto anche l'aspetto eh, disciplinante che potrebbe accompagnare questo nuovo diritto, andrebbe anche considerato eh, l'elemento di potenziale ricatto, nel senso che questa limitazione della concessione, eh, lo stesso concetto di concessione eh, lascia presagire come potenzialmente eh, questo diritto possa eh, venire utilizzato come elemento di ricatto eh, e questo è possibile semplicemente perché tutto quello che riguarda l'affettività e la sessualità è stato storicamente amputato nella persona detenuta nonostante sia qualcosa di connaturato all'umano quanto l'alimentazione o la respirazione. Staremo a vedere, comunque va detto, è una sentenza della consulta che apre a scenari importanti, eh, a scenari importanti anche potenzialmente sul piano rivendicativo. Ma adesso passiamo all'ultimo rapido contributo che riguarda sempre l'affettività e nello specifico il eh, 41bis.
1: La prima sezione penale della Cassazione in risposta al ricorso presentato da un detenuto sottoposto al regime del 41 bis sancisce la possibilità di sostenere colloqui senza il vetro divisorio anche con i quattordicenni.
0: Ecco, la sentenza eh, recita proprio anche con i quattordicenni perché parte dal ricorso di un uomo detenuto in 41 bis che richiedeva di poter effettuare i colloqui con il proprio figlio, 14enne senza il vetro divisorio ma andando a leggere le motivazioni emerge quantomeno un elemento forse ancora più interessante ovvero, eh, vi leggo eh, un estratto delle motivazioni Eh, l'impiego del vetro divisorio non solo non è imposto dal testo della disposizione primaria che non ne fa alcuna menzione ma al cospetto di altri interessi di rango costituzionale assai rilevanti, quali sono quelli coinvolti dalla disciplina dei colloqui del detenuto con minori d'età, può apparire sproporzionato porrei l'accento su non è imposto dal testo della disposizione primaria questo cosa significa? Significa che in qualche modo la dimensione feudale e autocratica dell'apparato carcerario, ovviamente estremizzata eh, nelle carceri con sezioni di 41 bis, ha adottato una consuetudine come quella di piazzare un vetro divisorio eh, tra persone che cercano un momento di relazione eh, e di contatto affettivo senza che questo fosse previsto dalle regole che definiscono il 41 bis. Cioè, è qualcosa che è venuto in mente probabilmente per arginare una condotta specifica. Ed è diventato la norma senza che fosse previsto nella disposizione primaria dell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Come alternativa quindi a queste barriere meccaniche che sono i vetri divisori però eh, se ne propongono di altre di barriere invece sorveglianti eh, vi leggo in un caso del genere si impone l'utilizzo di differenti soluzioni tecniche che risultino adeguate come ad esempio l'impiego di telecamere di sorveglianza puntate costantemente sulle mani o la dislocazione del personale di vigilanza in posizioni strategiche.